0: Vojna nie je len súboj zbraní, ale aj súboj pohľadov na ňu samú Alebo víťazí ten, kto ľudí presvedčí, že výťazí. Už tretí mesiac sme svetkami naplnenia týchto premis doslova v priamom prenose. Aj táto vojna aj hráči majú svoju propagandu. No majú aj tých, čo ju demaskujú. Medzi nimi aj slovenskú mimovládku Memo 98 s jej novým pravidelným newsletterom monitorujúcim, ako sa o Putinovej agresii píše a vysiela v Rusku a ako o nej píše a vysiela Slobodný svet. Vítajte pri počúvaní Ráno nahlas. Dnes s rastlinným kuželom z mimo 98. Je útorok 31. maj, moje meno je Jaroslav Barburák. Počúvate podcast Ráno náhlas.
1: Ruský prezident Vladimír Putin nariadil útok na Ukrajinu a rozputal ozbrojený konflikt v susedstve Slovenska. Ukrajinské mesta ostreľujú, stá tisíce Ukrajincov hľadajú záchranu v zahraničí. Dianie vo vojnou zasiahnutej krajine monitoruje vyslaná reportérka aj náš spravodajský tím 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Všetky aktuálne informácie nájdete na Aktuality.sk.
0: Ráno na Raný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk. Putinová vojnová propaganda o agresii na Ukrajine a jej demaskátori alebo demaskéry. A Kúžel, vítejte v na hlas.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Pán Kúžal, potrebuje táto vojna demaskovať? Ja som myslím, že určite áno. Um, on sa hovorí, že vlastne pravda je prvou obeťou um, každej vojny a myslím si, že preto dôležité sa, sa pokúšať uh, tú pravdu hľadať. Uh, v kontekste vlastne ruskej propagandy samozrejme vidíme, že tá pravda sa hľadá veľmi ťažko, pretože tá propaganda naozaj cieľene a dlhodobo pôsobí, či už na Rusov, alebo dokonca aj v kontexte rôznych volieb, napríklad, ktoré sme napríklad my mali možnosť sledovať, či už to bolo neviem, v Nemecku, alebo vo Švédsku, alebo aj v iných krajinách, čiže je dôležité demaskovať tieto veci. A na druhej strane, uh, určite sa treba zamyslieť na to, že do akej miery v súčasnej dobe uh, predovšetkým tí konzumenti, uh, ktorí pozerajú rúské štátne médiá, rúské štátne televízie, uh, sú schopní ako keby, uh, alebo zaprave, že, že vôbec majú tendenciu vyhľadávať nejaký iný zdroj. Hej? Že, že, že do akej miery my tým, že budeme demaskovať, do akej miery naozaj im otvoríme ako keby oči a ukážeme, že vlastne žijú ako keby v nejaké paralelnej realite a že, že skutočne tie reálne informácie sú troška iné.
0: Mm. Čiže tým vašim nástrojom na demaskovanie sme spomínali ten špeciálny newsletter o tom, ako sa píše a vysiela v Rusku o Putinovej agresii. To znamená, že máte svojich ľudí, ktorí to sledujú, čítajú.
1: Presne tak. My v podstate v Rusku sme začali s monitoringami už niekedy 2003 a 2004, keď sme v podstate sledovali alebo pozerovali voľby. A dá sa povedať, že viac menej od tohoto času sme sa do Ruska vrácali. V rôznych projektoch, ktoré na začiatku boli viac menej organizované s ruskými organizáciami, ale tá situácia v podstate je teraz veľmi komplikovaná, čiže nejakým spôsobom nie je teraz možné spolupracovať s nejakými rúskými mimovládnymi organizáciami, čiže momentálne ten náš tým, ktorý monitoruje štátne média, tak, tak sa nachádza mimo rúska, čiže samozrejme sú to ľudia, ktorí sú rúskí veľmi zdatní, čiže sledujú, dá sa povedať, na dennej báze to, čo tie televízie vysielajú vo večerných správach, to, čo sa hovorí v publicistických reláciách a takisto to, čo sa píše na internete, a dokonca pozeráme takisto aj na sociálne siete, čiže toto všetko sleduje ten náš tým. A ja sa domnievam, že v súčasnej dobe robiť nejaký fakt checking že, že jednoducho každú jednu lož, ktorá vychádza z, z, z týchto správ alebo z tých článkov, nie som si úplne istý, že toto je tá najefektívnejšia metóda. Čiže my sme sa rozhodli ísť takou formou, stále si myslím, že dobrá profesionálna novináčina je to najlepšie, čo existuje na na nejaké dezinformácie, teda sa rozhodli vlastne rovnaké udalosti poukázať, ako, ako ich pokrývajú vlastne profesionálne a medzinárodné. médiá. Čiže vy, keď si otvoríte náš, náš newsletter, tak vlastne na jednej strane vidíte, že ruské štátne médiá hovoria o špeciálnej vojenskej operácii, o, o, o tom, ako sa im tam proste darí. A na druhej strane si môžete pozrieť rovnaké udalosti, ako ich pokrýva New York Times, Washington Post, The Guardian, proste takéto renomované médiá.
0: Dajte nám tak virtuálne nahliednu, no teraz sme v podcastovej podobe, čiže ľudia nemôžu, nemajú možnosť to vidieť, ale mm. majú možnosť vás počúvať. Mm. A teda aktuálne už máme, alebo je na svete druhý newsletter, mm. ktorý obsahuje konkrétnosti. Poďme, mm. čo ten aktuálny, lebo myslím, že je tam nejaké spoždenie teda tých vecí, a. ktoré zachytávate. Mm. Čo pozerali pred týždňom, pred dvoma týždňami Rusy mm. a akým spôsobom sa im podávala Putinová vojna?
1: Uh, áno, je úplných to, konkrétnych veci. Hej, možno na, na začiatok iba poviem, že uh, áno, naša, naša intencia je, aby sme vlastne zachytávali týždňové periódy, čiže v podstate ešte tento týždeň pôjdeme uh, v takom uh, režime, že budú dva newsletter vydané v jednom týždni, ale vlastne od budúceho týždňa už potom to bude uh, pokrývať úplne aktuálne. No napríklad uh, v, te, v tom prvom období by som spomenul napríklad 9. maj. Hej, to bolo v podstate niečo, čo v Rusku sa dlhodobo oslavuje ako víťazstvo v druhej svetovej vojne. A no, tam bolo proste veľmi zaujímavý spôsob, akým Rusi podávali toto víťazstvo. Tam sa očakávalo, že počas Putinovho prejavu môže byť vyhlásená napríklad vša mobilizácia, môžu byť spomenuté proste nejaké úspechy, ktoré mal rúská armáda dosiahnuť na Ukrajine. Čo bolo pomerne prekvapivé, že vlastne e, nič takéto sa neudialo. Jednoducho tá Putinová reč skutočne ostala iba na úrovni takého vysvetľovania, že, že vlastne prečo bolo to Rusko akože prinútené ísť na tú Ukrajinu. Čiže on tam opisoval samozrejme to, že sa Západ predstavuje pre Rusko hrozbu a že vlastne toto bol ten hlavný dôvod, že na to sa rozširovalo proste ďaleko až k územiu Ruska a takéto dôvody. No tá reálna príčina tej vojny je samozrejme úplne iná. To je úplne nevypravo táto vojna nebola vyprovokovaná ničím. Ak teda niečím, tak, tak to bolo v podstate to, že, že ja si myslím, že demokratická Ukrajina predstavuje hrozbu pre autokratický režim Putina. No, čiže to, toto bol príklad jednej správy, ktorá proste v tých, tých rúských médiách rezonovala spôsobom, že my sme boli prinútení v podstate sa brániť a preto sme začali tú špeciálnu vojenskú operáciu, pretože nacisti z Ukrajiny sa ako keby snažili utláčať rúských hovoriacich ľudí, čo je to jedna vec a do toho kontrast je vlastne to, čo podávajú nezávislé médiá, ktoré jednoducho úplne jasným spôsobom popisujú to, že vlastne nebol najmenší dôvod na takúto operáciu. Nedochádzalo vôbec k žiadnemu ohrozovaniu rúských hovoriacich ľudí. Ja sám rok aj pol som strávil na Ukrajine a nikdy, nikdy, som nemal problém s tým, že som hovori- po Rusky, hej. Čiže toto je napríklad taký, taký príklad toho, že, že jedna správa podáva na úplne inými mm-hmm. spôsobmi. Ale
0: to teda by taký, takú ochutnávku, vráťme sa k 24. februáru, stačilo presvedčiť Kijevčana, aby si sadli za rokovací stôl s Luhanskom a Donbasom a potom by mohlo byť možné mír ve riešenie konfliktu, ale do dnešného dňa boli všetky ruské požiadavky a obavy ignorované. V skutočnosti sme nemali žiadne iné možnosti. Ako sa dostať pod vlak na to, ktorý sa vysokou rýchlosťou pohybuje smerom k Rusku? To je citácia ruského veľvyslanca Spojených štátoch Anatolie Antonova a tá, tá ruská optika toho, čo sa dialo. Presne tak. Čím ste to vyvážili uh, z pohľadu svetových médií?
1: Hej, uh, v podstate tam, tam skutočne ten náš tým sa snaží vždy uh, ako keby ísť uh, po konkrétnych uh, tých naratívoch, uh, ktoré tam oni tlačia. Čiže opäť uh, tento naratív, tej nutnosti, tej nevyhnutnosti, ako keby reagovať uh, a z druhej strany, hociak vlastne relevantné zdroje, ktoré... Pokrývajú tú perspektívu teda z toho reálneho pohľadu, čo teda skutočne bolo to, že, že tam nebolo naozaj, ako som spomínal, najmenší dôvod. Čiže ja už si teraz presne úplne nepamätám tú konkrétnu správu, ktorou sme to ako keby sa snažili vyvážiť, ale, ale to je podstata vlastne toho a, a takýmto spôsobom ten tým pracuje. Ja, že, že teda hej, si číta tie správy v tých rúských štátnych médiách a vlastne potom ako keby na to reagujeme týmito správami. Zaj,
0: hej, tam príbeh potom toho zamestnanca zazostal, ktorého zobrali Rusie, oslobodili v úvodzovkách a zaviezli ho do Rostova, kde podľa nich mal možnosť po niekoľkých, po 8 rokoch vidieť prvýkrát zasa tú vojenskú prehľadku, ktorú na území Ukrainy vidieť nemohol. Áno.
1: Presne, že to sú, to sú vlastne konkrétne príbehy ľudí, ktorí samozrejme v tom momente, kedy sú zavlačení tými ruskými vojakmi, tak skutočne tá ich, tá výpovedná hodnota tých informácií je skutočne zotazníkom, hej, pretože tam vieme, akým spôsobom funguje ten tlak. Ja teraz spomínam ďalší príklad ruského vojenského odborníka, ktorého sme monitorovali v rámci jednej policejskej relácie, ktorý skutočne počas živého vysielania začal kritizovať tento ruský útok. ňom bolo vlastne známe, že dokonca ešte pred 24. februárom rozprával, že, že teda nie je to v ruskom záujme, aby rúsi začali takúto, takúto operáciu. No a potom vlastne viacerí sme rozmýšľali, čo sa s tým stane, pretože niekto, kto otvorene a pravdivo rozpráva v týchto vlastne televíziách a v rámci takéhoto programu tak vždy sa stane ako keby obeťou e, niečoho tak evidentne tam ten tlak bol a už v ďalšej show, na ktorej sa zúčastnil už hovoril úplne iným spôsobom hej. čiže toto sú také konkrétne príbehy vlastne tých ľudí, ktoré sa snažíme my pokrývať a podávať teda z týchto dvoch pohľadu
0: Hej, aký rozsah má taký? Jeden newsletter, koľko príbehu prináša, alebo je to otvorené?
1: Viac ja menej sa príznam, že, 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 že jednoducho a ten koncept je, je taký, že snažíme sa vlastne pokrývať všetky dôležité televízie. Takisto sledujeme spravodajské agentúry, čiže RIA napríklad a takisto samozrejme online media. Čiže ten záber alebo tie naše inštrukcie tomu monitorovacímu týmu sú také, že vlastne pokrývame obdobie jedného týždňa a v rámci toho týždňa sa snažíme pozerať na tie najdôležitejšie udalosti a s tým súvisiace narratívy, ktoré sa ako keby udiali v tom týždni a zároveň a potom ako som už spomínal sa pozeráme akým spôsobom sú pokrývané tieto narratívy v tých nezávislých médiách čiže ono sa to troška ešte bude utresať za pochodu samozrejme ako takýto newsletter samozrejme, nemôže obsahovať nejak dramaticky veľa strán, pretože ľudia by si to nečítali čiže ono, tá predstava je taká že okolo 10-12 strán bude mať tento
0: Mm-hmm. Aké má cesty tá putinová alebo ruská propaganda? Vy ste už kedy si vo februári, keď ste vyhodnocovali bylo ruské voľby a Lukašenka hovorili o osvečenej sovietskej propagandy, ktorá má svoje nástroje. Tam bola hlavne tá štátna televízia. Chcem mm-hmm. sa pýtať, že aké cesty má Putinová propaganda k obyčajným Rusom?
1: Tam si treba uvedomiť, že oni naozaj do tohto investovali obrovské prostrie. Že, že vlastne tá propaganda sa vyvíjala. Vyvíjala sa z môjho pohľadu už, už niekedy od 2004 roku, kedy jednoducho tá propaganda sa dá povedať, že zlyhala práve na Ukrajine, kde boli prezidentské voľby a vlastne bola oranžová revolúcia a ja si osobne spomínam, že, že narratívy typu, že Juščenko je, je, je fašista a podobné veci to už vlastne vtedy odznievalo. No, ono to nezarezonovalo veľmi vtedy v tom ukrajinskom národe a, a teda Juščenko naozaj vtedy vyhral a ja si myslím, že toto bolo niečo, čo si ľudia v Kremli uvedomili a od si myslím, že sa začali týmto zaoberať. Uh, treba si uvedomiť, že na rozdiel Bielorúska, kde jednoducho existencia sociálnych sietí pre tamojší režim, dá sa povedať, že do 2020. roku bola jednou veľkou neznámou, tak práve že Putin a jeho tým je v tomto naozaj, dá sa povedať, že, 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 že dokázal tú propagandu dosiahnuť do úplne iných rozmerov a teda sledujeme, že, že nie len, že to cieli na svoj vlastný národ, ale teda ako som už spomínal, tak dokážu jednoducho, dokázali ovplyňovať proste v Všetci si spomíname hlavne 2016 Hey, kedy sa táto propaganda dokázala proste pretlačiť dokonca aj do amerických volieb. Čiže, tam ale...
0: čiže keď sa pýtam na tie cesty. A, tie být, cesty... Čiže nie len štátna televízia, Teraz keď hovoríme o tých bežných Rusoch, ktorí sú konzumenti a... toho obrazu vojny na Ukrajine, alebo agresie na Aha. Ukrajine, alebo toho čistenia od nacistov. Mhm. Akým slúsenom to k ním dostáva?
1: Tak, takto. Samozrejme, v prvom rade je televíza aj stále tým, tým hlavným zdrojom informácií pre, pre väčšinu úsov. Čiže, a toto si vlastne Putin uvedomil, dá sa povedať, od začiatku e, svojho pôsobenia v prezidentskom úrade. Čiže on, on postupne sa dokázal jednoducho zbaviť všetkých nejakých ktoré mali tendenciu zo začiatku kritizovať práve jeho. Čiže on mal pod úplnou kontrolou, sa dá povedať, všetky televízie a postupne sa zbavil už úplne všetkých kritických hlasov. Hej. Čiže v podstate odkedy začal 24. februára, my vieme, že dovtedy tam ešte fungovali nejaké tri média, ktoré viac menej boli ešte slobodné v tom kontexte, že mohli... Do menej kritizovať, čiže bolo to ECHO Moskvy, bolo to, bolo, to, bolo to internetová televízia, TV Došť a Nová Gazeta, tak sa dá povedať, že vlastne od toho 24., kedy vyšiel tento nový zákon o tom, že vlastne ľudia, ktorí majú tendenciu inač opisovať udalosti súvisiace vlastne s vojnou, tak môžu dostať 14-ročné väzenie. Čiže od tohoto sa dá povedať, že ten prístup sa zmenil. Ako dovtedy tá propaganda vlastne fungovala takým spôsobom, že poskytovala, dá sa povedať, alternatívne informácie o rovnakých udalostiach a cieľom bolo vytvoriť nejaký zmetok v tých ľuďoch, aby proste jednoducho si povedali, že, že možno politika je také pánske úsudstvo a, a človek naozaj nevie, kde je pravda. Tak, tak teraz vidíme vlastne, že... Ten, ten režim je oveľa tvrdší v tej propagande, hej, že, že to už vlastne, hoci kto, kto príde s iným názorom, tak skončí jednoznačne vo väzení. Hej. Čiže, čiže dá sa povedať, že, že, ten, že ten režim naozaj pritvrdil a to už začína naozaj pripomínať obdobie Stalina, obdobie toho, kedy vlastne, hociaká aká in, informácia, ktorá nejakým spôsobom iným opisuje tú štátnu oficiálnu verziu, tak, tak je veľmi tvrdo potláčaná.
0: Uh-huh. Vaša organizácia MEMO 98 už má takmer 4 storočie, má skôr... S monitorovaním volieb a toho všetkého, čo pred voľbami je, hmm. aj tej propagandy, akým spôsobom a aké sú cesty pre tých obyčajných Rusov, aby počuli aj iný hlas.
1: Veľmi komplikované. Ako tam si treba naozaj povedať, že tá propaganda do vás za tých 20 a viac rokov bola nalievaná, čiže vy ste momentálne ako Rus v situácii, kedy vám niekto rozpráva o tom, že na Ukrajine sú nejakí fašisti. Zároveň váš líder vlastne sa pustí do úplne nezmyselnej nevyprovokovanej vojny, ktorá v podstate splňa všetky atribúty toho fašizmu. A, a vy teraz vlastne na jednej strane na vás idú Proste informácie z tých, z tých štátnych e, televízií. A, a na druhej strane možno máte aj nejakú, nejakú pochybnosť o tom, že, že, že proste prečo vlastne my ideme na Ukrajinu, aj prečo, prečo by sme mali zabíjať e, tam Ukrajincov. Ale je tam proste ten element strachu a emócií je proste tak silný, že, že ľudia často radšej volia to, že ani nechcú ako keby hľadať tú pravdu, pretože tá pravda je skutočne veľmi, veľmi veľmi ťažká na to, aby ste si priznali, že takéto dlhé obdobie podporujeme prezidenta, ktorý jednoducho má takéto imperialistické proste, ambície zabrať územie cudzej krajiny, ktorá proste nejakým spôsobom neprestavovala hrozbu pre to Rusko. Čiže na jednej strane je tam ten element toho strachu, čiže radšej si poviete, že proste radšej budem veriť tomu, lebo proste toto je nejaká pozícia, možno toho silnejšieho, že keď budem proste radšej veriť takéto pravde, tak sa mi nič nestane, keďže samozrejme, že, že oni vedia, že ako som spomenul, každá iná, iný výklad tej oficiálnej líny, tak, tak skutočne sa trestá. Čiže, mm-hmm. čiže ten element strachu je mimoriadne silný. A možno poviem úplne konkrétny príklad. Keď vám už neverí vlastný rodič, poznáme veľmi veľa prípadov Možno ja spomeniem jeden, konkrétne pán z Charkova, v podstate na začiatku vojny kontaktoval svojho otca, ktorý žije v Rúsku a zavolal mu bol si s tým, že, že otec, že, že Rusi začali bombardovať Charkov. A ten otec mu hovorí, no syn, neboj sa to, 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 to sú, sú naši, to je naša armáda, tá vás prišla zachrániť pred fašistami. A mu hovorí, ale my sme sa necítili ohrození, že, že tu reálne na nás padajú bomby. A on hovorí, nie, nie, to, to sú ukrajinskí vojaci, ktorí vás tam bombardujú. Čiže to, keď vidíte, že vlastne rodič má problém veriť svojmu vlastnému dieťaťu, tak, tak to vlastne jednoznačne ukazuje, aká silná je tá propaganda, ako ťažko sa tým ľuďom proste bude dostávať z tohto z týchto pazúrov tej propagandy. Hey,
0: ako sa vysporiadava tá Putinova propaganda s veľkou skupinou napríklad matiek tých padlých ruských vojakov? Mm-hmm. Vieme, že na uh, ukrajinskej strane existuje konkrétna telefonická linka, ano. kde sa môžu dozvedieť podrobnosti o svojich synoch, ktorí už nie sú medzi nami a predsa len bolesť matky, čo, čo, čo si silnejšie viem si predstaviť ako jedna propaganda. Že ako sa s týmto vysporiadávajú?
1: To je podľa mňa niečo... z uh, uh, To je podľa mňa niečo, čo z toho dlhodobého hľadiska uh, tým ľuďom bude otvárať oči. Že, že to je vlastne tá skúsenosť aj tých vojakov, uh, tých bráncov, uh, ktorí jednoducho uh, podľa zákona tak nemali vlastne čo hľadať na Ukrajine. Hej, že, že, že tým, že nebola vyhlásená vojna, tak jednoducho bránci podľa ruského zákona uh, nemôžu byť nasadení vo vojne. Aj preto sa to nazvalo Špeciálna vojenská operácia. No a títo bránci jednoducho videli na vlastné oči. Čo sa, tam, čo sa tam deje. A musím povedať, že v tomto ukrajinská strana zohrala neuveriteľne takú, takú konštruktívnu e, úlohu, e, pretože oni na začiatku vojny ako keby boli pripravení mm. aj na takéto veci. Čiže oni naozaj, ako ste spomínali, e, dali dispozícii telefónu linku, e, kde proste volali príbuzní z Ruska, ktorí sa jednoducho informovali ne.
0: o... o Jasné, len tí bránci tí už nie sú medzi nami, ale sú po nich rodičia, sú matky. Presne. A tá moja otázka, ako sa s nimi vysporiedáva samotný režim a ako sa vysporiedú s ich hlasom,
1: no, ktorý je veľkým
0: vykrišníkom.
1: Presne tak. Akože ja som tým chcel vlastne len to povedať, že predstavte si vlastne krajinu, kde vy skôr zavoláte v úvodzovkách na nepriateľskú linku, aby ste sa informovali o vlastnom synovi. Hej, že či, či je vlastne medziživýme, alebo nie je medziživýme. Čiže ten strach aj tých rodičov nejakým spôsobom kontaktovať tie oficiálne zdroje, čiže ministerstvo obrany ruské je v tomto smere jednoducho evidentný, keďže radšej volia tú cestu, že, že proste zavolajú na Ukrajinu a, a teda rozprávajú sa práve s týmito. Jasne. A takýto týmito... fakt,
0: čo vo vás robí ako v analytikovi ktorú už št- št- pomenúva veci
1: Uh, ja, a to je presne to, čo som vlastne chcel povedať že ja si myslím, že toto je práve uh, toto bude zdroj toho, toho domáceho uh, nesúhlasu a, a odporu ja si myslím, že v tých ľuďoch uh, som presvedčený, že keby, keby sa konal uh, slobodný prieskum verejnej mienky, hej, tak, tak nemyslím si, že tie čísla sú až také vysoké, aké, aké súčasnosti sledujeme, uh, Sice z pomerne relevantných zdrojov, ako je Lavadové centrum stále vlastne sa, sa zdá, že tí ľudia ako keby podporujú Putina v tejto, v tejto nezmyselnej vojne. Ale ja si myslím, že keby tí ľudia sa nebáli, keby, keby proste mali možnosť ako keby vyjadriť svoj, svoj slobodný názor, tak, tak, tak som presvedčený, že nie je takáto vysoká podpora tej vojne. Čiže ja si myslím, že Tí ľudia, ktorí sa vracajú z tej Ukrajiny, tí vojaci, ktorí jednoducho boli zranení, prežili a podarilo sa im vrátiť naspäť, tak jednoducho budú zdieľať tieto svoje príbehy do značnej miery. Samozrejme, tí Rusi sú, majú k dispozícii sociálne siete. Je k dispozícii Telegram, je k dispozícii YouTube. Čiže myslím si, že, že, že tí, ktorí budú mať záujem, sa dostať k iným informáciám, tak, tak jednoducho tie iné informácie budú mať dispozície. Hej.
0: Z toho len teda tá vaša skúsenosť štvrtstoročia výhodnocovania po- pozorovania volieb, a, také tie trendy, predsa zažili ste neslobodné voľby, či Bielorusko m, ďalšie, k neviem, kde ste všade boli uh-huh. alebo boli ste vo veľa krajinách pre OBZ, uh-huh. Z toho vám nejakým spôsobom idú trendy, že keď hovoríte, že môže byť rastúci nepokoj, možno hnev ľudí, ktorí stratili svojich, že čo to spraví s tým Putinovým režimom?
1: Um, treba byť na druhej strane realisticky, hej, že ja preto vlastne až takto nechcem dostávať do nejakého kontextu, lebo je podľa mňa úplne iné, keď, keď ľudia, dajme tomu, konzumujú nejaké manipulácie v rámci volieb, kde proste dôsledkom je nakoniec, že teda budete možno musieť trpieť ďalších 5 rokov pod nejakým autokratom. Tuto skutočne ide o život. Čiže toto je podľa mňa troška by som povedal, že taký taký troška iný iný level, keď to môžem tak povedať. No ja si myslím, že Rusy, takto zaprvé táto vojna Putin proste vťahol Rusko do obrovskej izolácie. Tak ako na jednej strane vidíme proste neskutočnú státočnú schopnosť sa brániť zo strany Ukrajiny a, a jednoducho toto je podľa mňa ten, jeden z tých hlavných motivov. Ako ten, ten, tá Ukrajina skutočne sa tak vzomkla a, a, že, že jednoducho oni oni už teraz v tomto smere výťazí. Budinovi sa nepodarí dosadiť nejakú bábkovú vládu, čo bolo to, čo vlastne bolo základom tejto jeho nezmyselnej vojny. Na druhej strane Rusy sú vtiahnutí do obrovskej izolácie. Čiže tam pre nich tá perspektíva vôbec nie je momentálne na dlhé roky nejaká, nejaká veľmi vábna. Ale ja si myslím, že práve to, že sa do istej miery budú schopní pozrieť tak troška tej realite je do očí. Čiže napríklad možno si pozrú tie tie reálne informácie o tom, čo sa deje, napríklad už aj v tej Ukrajine. Tak toto si myslím, že je dôležité v tomto smere ich neizolovať úplne, že že jednoducho sú tam ľudia. Treba ešte spomenúť, že neuveriteľné veľké množstvo Rusov odišlo do zahraničia a z toho odtiaľ sa snažia vlastne ako keby hovoriť otvorenejšie proti vojne. Čiže toto sú podľa mňa tie dôležité aspekty, ktoré do budúcnosti ja pevne verím, že môžu byť nejakým, nejakým prísľubom toho, že tá krajina dokáže proste prejsť takou nejakou katarziou a dokáže sa proste vysporiadať s týmito obrovskými hriechmi svojich, svojich lídrov. Ako, je to bohužiaľ perspektíva veľmi, veľmi dlhodobá, ale Proste ja ešte chcem stále veriť, že, že tam takýto malý nejaký, nejaký plamenok nádeje niekde blíka.
0: Hej. Ten váš týždňový newsletter o tej optike Putina v rámci, v rámci ich domácich štátnych médií vychádza v angličtine. Pre koho určený, keď hovoríte o tom teda, že aby aj oni mali informácie také teda, ako sa dejú, je tam ambícia dostať ho do i tých, tých končín tam.
1: Áno, presne tak. Tie, tie, áno, tie, t- ako tie prvé čísla vyšli v angličtine, ale, ale oni už viac menej, e, ako sa rozprávame, tak, tak vlastne boli preložené aj do ruštiny. Čiže jednoznačne naša ambícia je, aby e, všetky tieto informácie vlastne mali k dispozícii aj e, rúskí hovoriaci ľudia. Či už sú to priamo e, ľudia v rúsku, alebo sú to proste e, ľudia, ktorí žijú v okolitých krajinách vlastne bývalého sovietskeho zväzu, pre ktorých samozrejme je to takisto momentálne veľmi, veľmi, dá sa povedať, že úplne existenčná otázka mm-hmm. aj pre takých Moldavcov, pre ľudia, ja neviem, z Kirgiska, z Kazachstanu a tak ďalej. Čiže toto sú, toto sú proste podľa mňa Všetko ľudia, ktorí sa veľmi nejakým spôsobom teraz pozerajú na to, akým spôsobom dáme tomu aj ich médiá interpretujú túto vojnu. A myslím si, že aj pre nich bude veľmi dôležité vidieť, akým spôsobom sa tá vojna v konečnom dôsledku vyvinie, pretože dá sa povedať, že, že pre pre, pre celý región, pre, pre celú Európu e, je v tomto smere e, je kľúčové, aký, akým spôsobom to dopadne.
0: Hey, Môžeme povedať aj to teda, že taká nejaká nezakrytá, nepokrytá pravda o Putinovi a o jeho praktikách prichádza do ich končin aj tuto z našich, teda zo Slovenska. Slovensko ako také zrkadlo pre Rusov?
1: No, ja si myslím, že takto v prvom rade my vidíme ten vplyv pro propagandy na Slovensku. Dá sa povedať, že, že veľa, veľa ľudí na Slovensku jednoducho podlali tomu vplyvu dlhodobému. Čiže toto je vlastne jeden aspekt, ktorý je veľmi dôležitý spomenúť. My si spomíname, že čo sa tu vlastne dialo ešte viac ako mesiac pred vojnou. Si spomíname, že sme tu podpisovali zmluvu so Spojenými štátmi a spomíname sa na tú hysteriu, Vrátam. ktorá tu vtedy vznikla. Hej, čiže čiže t- t- t-
0: či je tu je potrebná. No, toto,
1: toto je veľmi dôležité ako keby registrovať v podstate ten, ten vplyv a tých, 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 tých domáce vlastne zdroje tých užitočných idiotov alebo tých platených ľudí, ktorí jednoducho posúvajú tú rúsku propagandu ďalej. Hej. Čiže z tohto pohľadu teraz si myslím, že tá vojna naozaj odokrila vlastne takéto všelijaké väzby, intencia je pre, preto veľmi dôležité jednoducho popisovať naďalej, že, že takéto veci tu stále fungujú. A ak si dovolím ja možno troška sa pozrieť do tej budúcnosti, tak ja práve sa tohto asi najviac obávam, že tá propaganda veľmi cieľenie išla vždy po nejakom miernom náznaku nejednotnosti. Predovšetkým medzi európskymi krajinami. A ja sa obávam, že nastáva už ako keby troška také unavenie vojnou v súčasnej dobe a už sledujem Proste prejavy nejakých ľudí názvemi užitočnými idiotmi, napríklad nedávny prejav Henryho Kissingera v Davose, ktorý už ako keby proste tlačil na Ukrajincov že, že sa treba dohodnúť a jednoducho sa vzdať ako keby časti územia, pretože svet tou vojnou trpí a tak ďalej. A toto si myslím, že je veľmi nebezpečné. Ja sa domnievam, že je to výsadne na Ukrajincoch aby sa rozhodli, pretože nikto iný nemá právo rozhodovať za nich v tomto smere a jednoducho ja si myslím, že tá podpora bezprecedentná, ktorá momentálne ide zo strany západu, Ukrajincom by mala pokračovať.
0: Tolko teda, raz čo kužel z Memo 98, všetko dobraných sa darí.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Všetky podcasty z pravodajského
0: portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.